0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علَّمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علَّمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستنعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون نحن في الدرس الرابع من سوره الفتح وقد امضينا اسبوعين في رمضان في الحديث عن صلح الحديبيه ولا يزال في البحث بقيه ايها الاخوه ختمت الدرس الماضي بقولي ان المسلمين احيانا يؤلمهم احداث معينه، احداث معينه تؤلمهم، وقد يكون الخير فيها، وقد لا ينجلي خيرها الا بعد حين، فلعل صلح الحديبيه الذي امض المسلمين والمهم اشد الالم وقتها، ثم تكشفت الخيرات والبركات التي أثت منه بشكل غير متوقع فلعل في هذا درسا مستمرا للمسلمين وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا ينطبق على مجموع المسلمين وينطبق على أفراد المسلمين أنت مسلم مؤمن أنه ما من شيء وقع إلا أراده الله وما من شيء أراده الله إلا وقع وأن إرادة الله عز وجل متعلقة بالحكمة المطلقة وأن حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق هذه الفكرة تلقي على قلبك بردا وسلاما تتحرك وتسعى دون أن تحقد، دون أن تسحق دون أن تتألم السعي مطلوب ولكنك مستسلم لمشيئة الله صلح الحديبية يعني نتجت عنه خيرات لا يعلمها الا الله، مع ان بنوده فيما يبدو كانت مهينة، في تنازلات، وكان المسلمون في اوج قوتهم، متحمسون، اعزة، ومع ذلك لكن النقطة الدقيقة هي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفذ وحي الله من السماء، لذلك انت عقلك يتحرك ويدرس ويحلل ويوازن ويقيم ويقلب ويبحث ويدرس فيما لا وحي فيه من السماء أما إذا كان في وحي من السماء انتهى كل شيء لأن الله عز وجل حكمته مطلقة وعدله مطلق ورحمته مطلقة يعني كدرس جديد لا تسمح لنفسك أن تفكر في شيء أوحى الله به لأن التفكير به دليل عدم اليقين من حكمة الله لنستمع الآن ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى قال إن المصلحة المترتبة على هذا الصلح هي ما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة التي علمها رسول الله علمها وخفيت عليهم فحمله ذلك على موافقتهم ذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين ولا تظهر عندهم أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي ولا يجتمعون بمن يعلمهم بها مفصلة فلما حصل الصلح اختلط المسلمون بأهل مكة صار السفر مباح كفار مكة جاؤوا إلى المدينة والمسلمون زاروا أقرباءهم صار في صلح هذا الاختلاط سبب تعريف في الإسلام تعريف بالنبي تعريف بدلائل نبوته تعريف بكمالاته كل الخير كان في الصلح يعني المسلمون حينما حل الصلح بينهم وبين قريش التفتوا الى الى الدعوه الى نشرها الى توبيخها اطمأنوا الدماء حقنت ثم إن أعداداً كبيرة جداً أسلمت في عهد الصلح في سنتين بحيث لم تسلم هذه الأعداد ولا في تاريخ الدعوة يعني منذ أن ظهرت الدعوة وحتى صلح الحديبية عدد الذين أسلموا أقل من الذين أسلموا فيما بين الصلح وفتح مكة وهي ثمرة من ثمار الصلح الكبيرة ثم طويل قائم الإمام النووي في تحول دقيق جداً لنتائج هذا الصلح لكن أن المسلمين انتقلوا من طور الحرب إلى طور السلم من طور تجميع الجهود للدفاع عن كيان هذا الدين وأهله إلى تجميع الجهود لنشر هذا الدين كان موضوع دفاعي صار موضوع دعوي كان في آه كانت قريش لا تعترف بالمسلمين، لا تعترف بوجودهم، وإنما تريد أن تستأصلهم. أصبح المسلمون نداً لند لقريش. اعترفوا بهم كقوة مستقلة وصالحتهم. على كلٍ في ومع ذلك سيدنا عمر حينما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله على ما نعطي الدنية في ديننا قال عمر وما زلت أصوم وأتصدق وأصلي واعتق مخافة كلامي الذي تكلمت به حين رجوت أن يكون هذا خيرا فهذا الذي عمله عمر بعد موقفه من صيام وتصدق وصلاة وعتق مخافة كلامه في الحديبيه إنما عمله لتأخره في قبولي توجيه النبي عليه الصلاه والسلام. اذا كان سيدنا عمر باعلى درجات الورع. كل هذا فعله تكفيرا لموقفه من النبي عليه الصلاه والسلام حينما راى في بنود الصلح مهانه للمسلمين. الان ماذا فعل النبي بعد الصلح؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه من الحديبيه بعشرين بدنه. مع ناجية بن حيث نحرها بالمروة وقسم لحمها على فقراء مكة ففتح بذلك باب المودة وكسب شعور فقراء المكيين. ما في مجال نبعث هبايا فالنبي بعث عشرين بدنه ذبحت في المروة ووزعت على الفقراء لكن قبل الصلح ممنوع يدخل إنسان من المسلمين إلى مكة صار في صلح صار في زيارات متبادلة الذي استمال قلوب الفقراء بعث إليهم بعشرين بدنة نحرت في المروة ووزعت على فقراء مكة وبهذا استمال قلوبهم بهذا شيء آخر سيدنا عمر في خلافته رأى الناس يعظمون هذه الشجرة التي بايع الصحابة النبي تحتها والله عز وجل قال: لقد رضي الله على المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة، فصار الناس يعظمون هذه الشجرة، سيدنا عمر حفاظا على التوحيد قطع الشجرة، لا تقدسوا غير الله، سيدنا عمر حينما رأى خالد بن الوليد ينتصر من معركة لمعركة من معركة لمعركة، توهم الناس أن الناصر هو خالد فعزله والنصر استمر، لماذا عزله؟ قال له ما عزلتني؟ قال له والله اني احبك يا ابا سليمان، قال له ما عزلتني؟ قال له والله اني احبك، قال له ما عزلتني؟ قال والله يا ابا سليمان ما عزلتك الا مخافه ان يفتتن الناس بك لكثره ما أبيت في سبيل الله. انقاذا للتوحيد، فسيدنا عمر انقاذا للتوحيد عزل سيدنا خالد. وإنقاذا للتوحيد قطع شجرة، ألا تعبدوا إلا الله. في عنا شيء دقيق جدا، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة أبو بصير، وكان ممن حبس بمكة، وكتب في رده طبعا لما هرب وجاء الى المدينه والصلح قائم، وأول بنود الصلح أن يرد النبي إلى مكه من جاء مسلما، فهذا أبو بصير جاء النبي مسلما، فكتب في رده زاهر ابن عوف ابن سليط كتابا، كتبا كتابا إلى النبي أنه قد جاءك فلان أبو بصير مسلما فرده إلينا وفق بنود الصلح. وبعثا به رجلا هذا الذي فر إلى النبي تنفيذا لبنود الصلح فقدما على النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب فقرأه أبي بن كعب رضي الله عنه على النبي فإذا فيه دقق. قد عرفت ما شرفناك عليه من رد من قدم عليك من أصحابنا فابعت إلينا بصاحبه فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا رسول إنا قد أعطينا هؤلاء القوم معلم ولا يصلح لنا في ديننا الغدر ولا يصلح لنا في ديننا الغدر وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا فانطلق إلى قومك قال يا رسول الله أتردني إلى المشركين يفتنونني عن ديني، والله شيء بيقطع القلب، واحد جاءك مسلم والتجأ اليك، لكن الصلح يقضي بأن ترد من جاءك من جاءك منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بصير انطلق، فإن الله سيجعل لك ولمن حولك من المستضعفين فرجا ومخرجا، فانطلق معهم، سلموني حسب الصلح. المسلمون ضجوا صاروا يقولون الرجل يكون خيرا من ألف, من ألف رجل يغرونه بالذين معه حتى إذا كانوا بذي الحليفة جلس أبو بصير إلى جدار ومعه صاحبة فسل أحد الرجلين سيفه ثم هزه وقال لأضرمن بسيف هذا في الأوس والخزرج يوما إلى الليل لأضرمن بسيفي هذا في الأوس والخزرج يوما إلى الليل فقال له أبو بصير: من سيفك هذا يا أخ بني عامر؟ قال: نعم قال: انظر إليه إن شئت شوفه. قال فنا قال: ناولني أنظر إليه. أبو شوف صارم قال ناولني أنظر إليه. فناوله فلما قبض عليه قتله به. ثم تناوله بفيه وصاحبه نائم فقطع اثاره، مقيد لانه قطع اثاره بفيه. فطلب المولى فخرج المولى سريعا حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد. فلما رآه رسول الله والحصى يطير تحت قدميه الخوف. وابو بصير في اثره حتى ازعجه، قال عليه الصلاه والسلام: هذا الرجل قد راى فزعا، قد راى هذا ذعرا، فلما انتهى الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو جالس في المسجد، قال له: ويحك مالك؟ قال: قتل صاحبكم صاحبي. قتل صاحبكم يعني ابو بصير صاحبي من بني عامر، وافلتت منه ولم اكد واني لمقتول. واستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم فامنه النبي عليه الصلاه والسلام فاذا ابو بطير بباب النصر ودخل متوشحا سيفه يا رسول الله وفت جمتك انت وفت ايدي بقى يعني وادى الله عنك اسلمتني بيد القوم وقد امتنعت بديني ان افتن فيه ويفتن بي. فقال له النبي الكريم اذهب حيث شئت وارجع اذهب حيث شئت فقال ابو بصير يا رسول الله هذا سلب العامري فخمسه فقال عليه الصلاه والسلام اذا خمسته راوني لم في لهم بالذي عاهدتهم عليه ولكن شانك بسلب صاحبك اذهب عنا ثم خرج ابو بصير حتى نزل العيص من ناحيه ذي المروه على ساحل البحر بطريق عير قريش وتجارتها التي كانوا يمرون عليها الى الشام، واجتمع اليه المسلمين جمع من المسلمين الذين كانوا اختلسوا بمكه، اي انهم لما بلغ خبره رضي بلغهم خبره رضي الله عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حقه ماذا قال النبي في حقه؟ قال ول امه مسعر حرب لو كان معه رجال رجل شديد جدا مسعر حرب لو كان معه رجال أي لو كان معه رجال يتسللون إليه وفطن أبو بصير من لحن هذا القول أن الله سيرده وأنه جعل له فرزا ومخرجا وانفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو لحقه وخرج من مكة في سبعين فارساً أسلموا هذا كله أثناء الصلح فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا على النبي في تلك المدة التي هي زمن صلح وهدنة حتى لا يخرجوا يعني خوف أن يردهم إلى أهليهم فلم يزل أصحابه يكثرون حتى بلغوا 300 300 أعدين على طريق القوافل وكان ابو بصير كثيرا ما يقول له بسيف البحر الله العلي الاكبر من ينصر الله فسوف ينصر، عندئذ اضطرت قريش ان ترسل امام هذا الواقع، واقع خطير حياتها في تجارتها، وتجارتها مقطوعة بسبب ابي بصير و300 فارس حوله على طريق القوافل. فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم: انا اسقطنا هذا الشرط من الشروط فمن جاءك منهم اليك فامسكه من غير حرج، اقبله اقبله. والنبي نفذ الوعد. ومن أساه فهو امن. فانا اسقطنا هذا الشرط فان هؤلاء الركب قد فتحوا علينا بابا لا يصلح لا اقراره. الان استجدوا بالنبي. انه الشرط من جاءك مسلما اقبله ولا حرج عليك، نحن اسقطناه من المعاهده شيء جميل فكتب النبي عليه الصلاه والسلام الى ابي جندل وابي بصير ان يقدما عليه ومن معه من المسلمين يلحقوا ببلادهم واهليهم والا يتعرضوا لاحد مر بهم ولا لعيرهم فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بصير يح يحتضر فمات رضي الله عنه وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده يقرأ به ويبكي من الفرح. بس الله عز وجل كتب الشهادة. فدقنه أبو جندل مكانه وقدم أبو جندل على النبي صلى الله عليه وسلم مع ناس من أصحابه ورجع باقيهم إلى أهلهم. وأمنت قريش على عيرها وتجارتها وعلم الصحابة الذين عثر عليهم رد أبي جنسي قريش مع أبيه سهيت القرون قبل أسبوع فلما استنجد بالنبي والد ضربه بغصن شائك حتى أدمى وطرده وأبى أن يقبل, يقبل فيه شفاعة أحد الآن الله عز وجل رده إلى المسلمين وكان بعد نظر النبي واضحا وضوح الشمس. اسمعوا الان ماذا قال سيدنا الصديق في هذا الصلح. يقول رضي الله عنه ما كان فتح في الاسلام اعظم من فتح الحديبيه. فتح الحديبيه الله ثم لما قال انا فتحنا لك فتحا مبينا يعني صلح الحديبيه. ولكن الناس قصر رايهم عما كان بين محمد وربه. هي المشكله كلها ان الصحابه ظنوا انه اجتهاد من رسول الله. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم تلقى وحيا من الله. ومع الوحي ما في تفكير. وتذكرون لما الحراس أن المنذر راى الموقع الذي جلس فيه صحابه رسول الله في معركه بدر. قال له يا رسول الله اهذا المنزل وحي ام راي؟ قال بل هو رأي قال ليس بموقع شوف دقة الصحابة أول شيء سأل وحي أم رأي إذا وحي ولا كلمة هي قاعدة الالتباس بالحديبية أن أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي أن افعل كذا وكذا وتساهل في كذا وكذا فانتهى النبي وقف عند أمر الله عز وجل من كان قريبا من النبي جدا هو سيدنا الصديق قالوا إن لم غرزه إن صدقته سيدنا عمر ما أدرك هذه الناحية فكان في حيرة من أمره يقول سيدنا الصديق ولكن الناس قصر رأيهم عما كان بين محمد وربه والعباد يعجلون والله لا يعجل لعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد الله عز وجل ناظر إلى أعداد كبيرة جدا من قريش مؤمنة لكنها تخفي إيمانها خوفا من قريش فلما كان الصلح أعلنت إسلامها وبقيت في مكانها فلما علفوا أن أبا بصير في موقع في طريق قريش انضموا إليه 300 لقد رأيت سهيل بن عمرو في حجة الوداع، الآن شوفوا المنظر والله لا يصدق. سهيل بن عمر, ابن عمرو ابن عمرو، من هو؟ رئيس الوفد المفاوض. لما كتب النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، رفض لا نعرف لا نعرف هذا. باسمك اللهم. طيب لما كتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله، رسول الله. لو آمنا بك ما ما قاتلناك والنبي قال لنا كتب اكتب محمد بن عبد الله هذا الإنسان نفسه في أشياء كثيرة ذكرناها في الدرس الماضي لما كل قضية يعترض عليها والنبي يتساءل معه احذفه عزفها، عزفها سهيل بن عمر نفسه بعد أن أسلم يقول لقد سيدنا الصديق لقد رأيت سهيل بن عمر في حجة الوداع قائما عند المنحر يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم بدنه يقدم ناق ورناق والنبي ينحرها بيده وضع الحلاقة لحلق رأسه كلما ينفض من شعره ينفض من شعره صلى الله عليه وسلم وضع شعره على عينه سهيل بن عمر الذي رفض أن يكتب محمد رسول الله وتكلم معه بالمفرد ند لند لما عرف مقامه صار إذا الحلاق قطع شيء من شعر النبي يأخذ هذه الشعرة ويضعها على عينه تبركا به هذه النتيجة رئيس الوفد المفاوض أسلم أعداد كبيرة جدا أسلم المسلمون ارتاحوا من الحرب صار في دعوة إلى الله النبي أرسل كتب للملوك الأعاجم الناس دخلوا في دين الله أفواجاً كل هذا ببركة هذا الصلح يقول أحد العلماء الزهري فما فتح في الإسلام كان أعظم منه إنما كان القتال حيث الناس فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضاً والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة فلم يكلم احد بالاسلام يعقل شيئا الا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل ما كان في إسلام من قبل، وقال ابن هشام والدليل على قول الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا دققوا، اخذ كل من معه للصلح للحديبيه، واخذ من حول المدينه كان العدد كم؟ 1400. لما دخل مكة فاتحاً دخلها في عشرة آلاف مقاتل كلهم آمنوا فيما بين الصلح وبين الفتح بعض النتائج التي ذكرها علماء التاريخ قال صلح الحديبية اعتراف رسمي موقع من قريش بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه صلة متميزة وصلوا قريش زعيمة القبائل. وهذا يعني ان كل قوى الجزيره العربيه راجعت حساباته قريش اعترفت برسول الله. اعترفت به قوه متميزه مستقله. فكل واحد عاون قريش على النبي توقف وراجع حساباته. اما هذه في هذا الصلح كانت فرصه ذهبية للمسلمين، فاتصلوا بالقبائل واختلطوا بافرادها، فشرحوا لهم الاسلام، وبلغوا الرسالة بالحكمة والموعظة الحسنة، وبالحجة والبرهان والعقل والمنطق، فأسلم في سنتين اثنتين من الصلح ما يعادل الذين اسلموا قبل صلح في اختلاف، أهل قريش جاؤوا إلى المدينة، رأوا المسلمين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم وألفتهم والتفافهم حول النبي وتعظيمهم له رأوا أخبار سمعوا أخبار النبي يعني تعلموا والمسلمون ذهبوا إلى أهليهم في مكة ذكروهم بالنبي بأخلاقه بنبوته بدلائله النبوية بالإسلام وعظمة الإسلام أيضا ارتاحوا قريش أدركت بعد صلح الحديبيه ان الامر قد استبان وان الاسلام ظاهر منتصر لا محاله وخاصه بعد ان حشدت اضخم جمع في تاريخها في غزوه الاحزاب واخفقت وبعد ان تكررت انتصارات المسلمين ايقنت قريش ايضا ان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم في جميع انحاء الجزيره وان العاقبه المحتومه ظفر الاسلام وظهوره وفتح مكة ذاتها قريبا. الآن دخلنا في اسلام خالد. سيدنا خالد بن الوليد قال لقريش بعد الحديبية هذا الرجل المفكر اللي كان ألد خصوم رسول الله. واللي كان أحد أكبر الأسباب في مشكلة أُحد. قال خالد: لقد استبان لكل ذي عقل أن محمداً ليس بساحر ولا شاعر وأن كلامه من كلام رب العالمين فحق على كل ذي لب أن يتبعه هذا كلام سيدنا خالد. وقال عمرو بن العاص والله ليظهرن محمد على قريش عرف هذا الحق العرب والعجم يقول عمر ابتعت بعيرا وخرجت أريد المدينة حتى مررت على مر الظهران ثم مضيت حتى إذا كنت بالهبة فإذا رجلان قد سبقاني بغير كثير من يريدان منزلاً وأحدهما دخل الخيمه والآخر يمسك الراحلتين قال فنظرت فإذا خالد بن الوليد قلت أين تريد؟ سيدنا خالد قال خالد أريد محمداً دخل الناس فلم يبقى أحد به طعم ما في حدا ما في غيرنا غير مسلمين. والله لو أقمت بمكة يعني لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتها. انتهينا. عمر قال وأنا والله قد أردت محمدا وأردت الإسلام. فخرج عثمان بن بن أبي طلحة فرحب بي فنزلنا جميعا في المنزل. ثم اتفقنا حتى أتينا المدينة. كما انسى قول رجل لقيناه ببئر ابي عتبه يصيح يا رباح يا رباح يا رباح فتفائلنا بقوله وسكنا ثم نظر الينا فاسمعه يقول قد اعطت مكه المقاده بعد هذين زعيمين كبيرين من من فطاحل اهل مكه سيدنا خالد وعمر ماذا قال هذا الرجل؟ قد اعطت مكه المقاده للنبي بعد هذين إذا هذين أسلموا انتهتهم فظننت أنه يعنيني ويعني خالد بن الوليد وولى مدرا إلى المسجد سريعا فظننت أنه بشر رسول الله بقدومنا فكان كما ظننت أدرك أنه إذا جاء هالرجلين ليسلمان انتهت قريش وأنخنا بالحرة فلبسنا صالح سيادنا ثم نودي بالعصر فانطلقنا حتى اطلعنا عليه، وإنا لوجهه تهللا والمسلمون حوله قد سروا بإسلامنا، يقول خالد رضي الله عنه: فأسرعنا في المشي فاطلعت عليه فما زال يبتسم اللهم صل عليه إليه حتى وقفت عليه فسلمت عليه بالنبوة. قلت يا رسول الله فرد علي السلام بوجه طلق فقلت اني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فقال تعالى ثم قال عليه الصلاه والسلام: الحمد لله الذي هداك قد كنت ارى لك عقلا رجوت الا يسلمك الا الى خير قد كنت ارى لك عقلا رجوت الا يسلمك الا الى خير معنى اذا الانسان الله اتاه ذكاء وعقل ما عرف الله سؤال كبير صار. وضع غير مقبول انه انسان عاقل وذكي ويتاخر عن طاعته لله عز وجل. قال يا رسول الله اني قد رايت ما كنت اشهد من تلك المواطن عليك معاندا للحق فدع الله ان يغفرها لي فقال عليه الصلاه والسلام يا خالد الإسلام يجب ما قبله كم رح النبي سيدنا خالد؟ ببدر وبأحد وبالخندق؟ قال خالد يا رسول الله طبعا أمن على ذلك فقال النبي اللهم اغفر لخالد من الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيل الله فالحاب لمش قائد عسكري من الطرف الآخر لما أسلم الله عز وجل غفر له كل ما كان منه من محاربة للدين وتقدم عثمان وعمر فبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قدومنا في صفر ثلاثة ثمان للهجرة طبعا وصلح أعاد طريق القوافل والحركة أصبحت ثالث ولقاءات واتصالات ودخل الناس أفواجاً في دين الله والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قوي مركزه كثيراً والتفت إلى الدعوة وفي العام القادم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة لعمرة القضاء وبقوا فيها ثلاثة أيام محققا نصراً إعلامياً رائعاً وتمت العمرة في العام القادم وهذه يعني بعض ما كتبه كتاب السيرة عن صلح الحديبية. فأعتقد الدرس القادم ان شاء الله اذا عدنا الى الايات الان واضحة جدا الايات. هذا هو صلح الحديبية. واعيد واقول مرة ثانية هذا الصلح الذي جرى بين النبي وقريش والذي امتعض منه المؤمنون وتألموا اشد الألم وكان فيه الخير الكثير حتى سماه الله فتح المبينة هذا الصُّلْف هذه الفكرة ربما يعني الإنسان لو شاهد ما يجري في العالم في أقاصي الدنيا من حروب ضد المسلمين لعل في هذا صحوة لأهل الأرض كلهم والشيء الحقيقي الآن قضية الإسلام هي القضية الأولى في العالم في العالم والذين ابتعدوا عن هذا الدين الآن في شوق إلى معرفته تفسير ماذا يحدث فاذا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون والحمد لله رب العالمين